0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Wir haben Donnerstag, den 14. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: Google-Chef sieht härtere Zeiten für Mitarbeiter. Mehr Impulskäufe wegen Social Media. Twitter verklagt Elon Musk und Fintech Nuri sucht Investoren. Tagesprogramm
1: in unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits, das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Jenny Dreyer, Investment Manager bei EQT Ventures und heute geht es einerseits um SASU. 2 Millionen US-Dollar gab es in einer Risikorunde für das Startup, das einen vergleichenden Marktplatz für grenzüberschreitende Zahlungen schafft und andererseits um die ukrainische Sprachlernplattform PrepLead, die haben trotz der aktuellen geopolitischen Widrigkeiten 50 Millionen US-Dollar in einer Serie C-Finanzierung erhalten. Das gibt's um 10 Uhr. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist Nikolaus Tomale, Founder und Managing Director von Minehomes Homes. Für die Co-Ownership-Plattform gab es eine seed insgesamt von 23,5 Millionen Euro für die weitere Entwicklung. Mehr dazu hier im Podcast bei uns um 13 Uhr. Und dann sind wir heute Nachmittag ein weiteres Mal zurück mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Das Format, in dem wir mit wechselnden Gästen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFT und Web 3.0 beleuchten. Heute geht es da um digitale Identitäten. Zu Gast ist Adrian Dirk, der das ID Union Konsortium mit aufgebaut hat, in welchem er für die Mitgliederverwaltung, die Kommunikation und die Nutzerakzeptanz verantwortlich ist. Das gibt's heute Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Anna Dressel.
0: Der Biolieferdienst Frische Post hat seine Standorte in München und Berlin geschlossen. Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen angekündigt, sich aus München zurückziehen zu wollen. Auf der Webseite ist zu lesen, schweren Herzens mussten wir unseren Service in München vorerst einstellen. Wir arbeiten daran, euch auch in Zukunft wieder die besten regionalen Lebensmittel Münchens ausliefern zu können. Frische Post Berlin befindet sich laut Handelsregister seit Mitte Mai in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Jetzt ist der Standort auch offiziell vom Biolieferdienst als geschlossen kommuniziert worden. Im Mai war bekannt geworden, dass das Hamburger Unternehmen vom Berliner Investor Footprint Club übernommen worden ist, der bereits den ähnlichen Dienst alles vom Land betreibt. Fintech Nuri sucht Investoren. Die Neobank Nuri soll sich in den vergangenen Monaten auf Investorensuche befunden haben. Angestrebt war eine Finanzierungsrunde in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro, wie Insider berichten. Zudem soll sich das Unternehmen um eine eigene Banklizenz bemühen. Das Krypto-Startup ist wegen des angeschlagenen Partners Celsius in Schieflage geraten. Nuri-Kunden kommen derzeit nicht an ihr Geld. Eine Sprecherin Nuris teilte auf Anfrage mit, dass man Marktgerüchte nicht kommentiere. Marktbeobachter werden es aber in der aktuellen Phase der Ungewissheit als schwierig, neue Investoren zu überzeugen. Münchner Start-up-Szene floriert Die Stadt München hat ihren Jahreswirtschaftsbericht 2022 vorgestellt. Demnach konnten sich Münchner Start-ups im vergangenen Jahr über Investitionen in Höhe von 4,2 Milliarden Euro freuen. Im Bericht heißt es, Münchens Gründungsszene profitiert von einem Hightech-orientierten Ökosystem mit einer einzigartigen Mischung aus namhaften und international erfolgreichen Großunternehmen, etablierten Startups, einer exzellenten Universitäts- und Forschungslandschaft mit herausragenden Talenten und institutionellen Multiplikatoren. Im IT- und Kommunikationssektor der Stadt arbeiten jetzt 93.400 Beschäftigte, was einem Plus von 7,1 Prozent entspricht. Auch die befürchtete Corona-Insolvenzwelle ist ausgeblieben. Im Jahr 2021 gab es in München 13,9 Prozent weniger Insolvenzen als im Vorjahr. Twitter verklagt Elon Musk. Nach dem Rückzug von Elon Musk aus der Übernahmevereinbarung hat Twitter bei einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware Klage eingereicht. Die Plattform wirft Musk Vertragsbruch vor und möchte ihn nun gerichtlich zwingen, den Kauf wie vorgesehen durchzuführen. In der Vereinbarung zwischen Musk und Twitter ist eine Vertragsstrafe von bis zu einer Milliarde Dollar vorgesehen, falls sich eine Partei zurückziehen sollte. Die von Musk angeführte Begründung für den Rückzug, die sich um die exakte Anzahl von Fake- und Spam-Konten bei Twitter dreht, beschreibt Twitter als Heuchelei. Musk hatte Twitter diesbezüglich falsche und irreführende Angaben nachgesagt und die Übernahme zwischenzeitlich bereits auf Eis gelegt. Johnny Ive verlässt Apple endgültig Johnny Ive, der sich unter anderem für das bunte iMac-Design und das Aussehen von iPod und iPhone verantwortlich zeigte, hat sich endgültig von Apple verabschiedet. Ivy gilt als einer der engsten Vertrauten des verstorbenen Firmengründers Steve Jobs und zählt für Marktbeobachter zu den wichtigsten Personen der jüngeren Tech-Geschichte. Sein Beratervertrag, der seit 2019 lief, wird nicht mehr verlängert. Seit seinem Abschied als Festangestellter bei Apple soll Ivy als Berater über 100 Millionen Dollar von Apple erhalten haben. Beide Seiten sollen nicht an einer Vertragsverlängerung interessiert sein, heißt es. Der New York Times-Journalist Brian X. Chen spricht in einem Kommentar vom Ende vom Ende einer Ära. Mehr Impulskäufe wegen Social Media Social Media ist einer Umfrage des Londoner Marktforschungsunternehmens OnePoll einer der Gründe, warum vermehrt Spontankäufe durchgeführt werden. In den USA geben erwachsene Personen im Durchschnitt 314 Dollar pro Monat für Impulskäufe aus, was einem Plus von 14 gegenüber 2021 entspricht. Einer Untersuchung des Einzelhandelsberaters Material zufolge kaufen mehr als ein Drittel der TikTok-Nutzer spontan Produkte, die sie auf der Plattform sehen. Google Chef sieht härtere Zeiten für Mitarbeiter. Google und Alphabet-CEO Sundar Pichai hat seine mehr als 150.000 Mitarbeiter auf härtere Zeiten eingestimmt. In einer internen Mail warnt Pichai vor unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten und wünscht sich von der Belegschaft, dass sie künftig mit mehr Hunger und unternehmerischer agieren. Google sei zudem nicht immun gegen wirtschaftlichen Gegenwind. Kündigungen wurden in der Mail nicht direkt angesprochen, in der zweiten Jahreshälfte aber sollen Neueinstellungen gedrosselt werden. TikTok doch ohne personalisierte Werbung. Nutzern von TikTok werden nun doch vorerst keine personalisierten Anzeigen in der App präsentiert. Berichten zufolge hatte die irische Datenschutzbehörde interveniert und den Vorstoß in letzter Minute gestoppt. TikTok legt die in der EU geltende Datenschutzgrundverordnung so aus, dass die eigene Werbefinanzierung als berechtigtes Interesse gilt, was Datenschutzbehörden in Europa anders sehen. In einem Statement erklärte TikTok, Während wir uns mit den Fragen der Interessensvertreterinnen und Vertretern zu unseren vorgeschlagenen Änderungen an der personalisierten Werbung in Europa auseinandersetzen, pausieren wir die Einführung dieses Teils unserer Aktualisierung der Datenschutzrichtlinie. Google verklagt Tinder-Mutter Match Group Google hat gegen die Match Group, die für Dating-Plattformen wie Tinder und OKCupid bekannt ist, eine Klage eingereicht. Google zufolge wurden Nutzungsbedingungen des Play Stores verletzt, indem keine Provisionen mehr abgeführt werden. Zuvor war das Tinder-Unternehmen selbst wegen der Bedingungen des Play Stores rechtlich gegen Google vorgegangen. In einem neuen Statement verweist die Match Group darauf, dass die Nutzungsbedingungen gegen Gesetze verstoßen und Google sein Android-Monopol ausnutzen würde. Werbung
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Spotify hat das interaktive Musikquiz Hardl übernommen. Zum Kaufpreis wurden keine Details öffentlich gemacht. Bei dem kostenlosen Musikerkennungsspiel müssen Spieler einen Song anhand seiner ersten Noten erraten. Die werbegeschützte Mitgliedschaft für Netflix nimmt Gestalt an. Wie das Wall Street Journal berichtet, verhandelt Netflix derzeit mit verschiedenen Filmstudios, darunter Warner Bros., Universal, Sony Pictures Television und Paramount, über die Konditionen bei der Einführung eines werbefinanzierten Abos. Wie unlängst bekannt wurde, nutzt Amazon seine Gewinne aus dem Online-Handel und dem Cloud-Geschäft unter anderem zur Finanzierung einer großen Forschungs- und Entwicklungsabteilung namens Ground Challenge – diese forscht offensichtlich an einer Impfung gegen Brust- und Hautkrebs und ist bereits in die Phase einer ersten klinischen Studie mit Probanden eingetreten. Das Hardware-Startup Nothing des OnePlus-Co-Founders Carl Pai hat kürzlich sein lang erwartetes Nothing Phone One vorgestellt. Inzwischen ist auch der Preis bekannt. Dieser beläuft sich für die 128-Gigabyte-Version auf 472,94 Euro. Das Gerät fällt durch das Design der Rückseite auf, die mit auffälligen LED-Leisten überzogen ist. Meta Hollywood hat die vollständige Liste seiner Beiratsmitglieder bekannt gegeben. Darunter befinden sich unter anderem Schauspielerin Megan Fox und Rapper 50 Cent. Das Joint Venture hat es sich zum Hauptziel gemacht, die größte Online-Community von Filmliebhabern, Filmschaffenden, Studios und Fans im Metaverse zu schaffen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 14. Juli 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Vielen lieben Dank an Anna Dressel für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder für euch da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Jenny Dreier, Investment Manager bei EQT Ventures und heute geht es um SASU. 2 Millionen US-Dollar gab es in einer Risikorunde für das Startup, das einen vergleichenden Marktplatz für grenzüberschreitende Zahlungen schafft und es geht auch um die ukrainische Sprachlernplattform Preply. Trotz der aktuellen geopolitischen Widrigkeiten erhielt Preply 50 Millionen US-Dollar. In einer Serie C Finanzierung. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Diese Sendung
1: wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Sehen.